0: Hjertelig velkommen til endnu en episode af Forst i Fællet, hvor vi vender, hvad der er sket i løbet af den første uge i 2024. Men det er jo også altså den anden episode. Der er sket lidt, og derfor har jeg lidt nyheder af forskellige karakter med til jer. 2024 ser jeg ud til at blive et rigtig godt år, og det bekræfter nyhedsfronten også allerede. OL står jo for skud, og personligt glæder jeg mig utrolig meget til at se, hvad det får af betydning for de forskellige løb og Holdenes beslutninger i løbet af året. Men nok om det, vi skal til det, det hele handler om. I denne uge, der skal vi snakke om Andreas Kron og Visma Elisabrik, hvor der har været en fløt, eller hvad vi kan forstå, det bliver vi meget klubbere på. Så skal vi også høre lidt om Sport 2023, hvor jeg er afsted sammen med min kollega Gustav. Og så vender vi også Red Bulls køb af bror Hans Krohe. Og vi ligger også ud med opkøbet af Borhans Den store energidrik-gigant Red Bull, som uh, I formentlig kender, har nemlig købt en kontrollerende, kontrollerende andel af Borhans på 51 procent. Dermed der har de altså den største andel og kan derfor tage beslutninger for holdet i fremtiden. Det fremgår altså af den østriske konkurrenceinstans hjemmeside, hvor der er blevet offentliggjort et notat, hvor I... Uh, Folk, der har indvendinger mod den her fusionering, eller den her merger, kan man sige, kan nå at, at melde ind. Det er lovpligtigt for i Østrig. Det østske firma, de er ikke ny inden for sport, og der er slet ikke cykelsport. En del af gigantens brandingstrategi er netop at promovere energidrikken ved hjælp af sport for at sætte det i et lys. Og det er altså ikke småting, hvad der bliver brugt på markedsføring. Red Bull de ejer nemlig flere hold i forskellige sportsgrene rundt omkring i verden. Ja, altså hvis vi bare prøver at læse nogle af dem op, så er vi i... Er i Leipzig, der spiller i den tyske bundesliga. Vi har Red Bull Salzburg, Red Bull New Yorks, og det er altså bare fodboldhold. Så er der jo også øh, Red Bull holdet i Formel 1, hvor der også bliver kastet en del penge efter. Ligesom de har utrolig mange øh, atleter, som de sponsorerer personligt. Og her kender vi jo altså bedst fra cykelsporten, Wout van Art og Tom Pitcock. Ja, endda har vi også danske atleter, blandt andet øh, Simon Andreasen, Malene Keilstrup og øh, Daniel Bækkegaard, der alle sammen har lidt med cykling at gøre. Det siges nemlig, og det er altså ikke officielt til alle det her, det skal jeg lige huske at sige, at Red Bull de, de, bruger ca. 30% af deres overskud hvert år på markedsføring. Og det er altså mange penge, hold nu fast. For 30% af overskuddet sådan i grove tal, det svarer altså til omkring 2 milliarder dollars. Det er altså 14 milliarder kroner, der bare bliver brugt på markedsføring. Det lyder jo helt, helt vanvittigt. Hvad det betyder for at bruge Hans Groge, det ved vi ikke endnu. Der er flere, der spekulerer i, om deres uh, tøj skal ændres, ligesom nogen mener, at Pitcock og Fanart, som jo altså er sponsoreret af Red Bull personligt, skal til holdet på sigt. Men det er bare gisninger, uh, som vi må vente på at få svar til, indtil holdet selv melder noget ud, eller Red, Bell, uh, Red Bull for den sags skyld. Vi ved ikke noget, og, uh, vi ved ikke noget konkret uh, omkring den her møde, og hvad det får betydninger, men uh, det skal vi selvfølgelig nok følge op på, når holdene de melder noget ud omkring det. Spændende er det i hvert fald, at så stor en pengemaskine nu kommer til sporten endnu mere direkte, end de har været før. Så skal vi også til en, en nyhed, der kom her på faldrevet på søndag, hvor jeg sidder og optager den her podcast. For Andreas Kron, han har angivelig været i kontakt med Visma Lisa Bike. Ja, faktisk skulle han faktisk være forsøgt snuppet fra Lotto Destiny hvis man altså spørger deres chef, Lotte i chef Sebastian Høllå. Men øh, der er også en anden side af sagen, og det er en lidt kompliceret sag, som vi endnu ikke ved helt vildt meget om, men øh, feltet har altså gravet lidt i den. Og jeg tog lige en snak med min kollega Gustav Woldstrup Sønderlund, som har gravet lidt øh, om, hvad der er op og ned så so far. Gustav, kan du ikke lige prøve at sætte os lidt ind i den her øh, sag mellem øh, brugen øh, Lotte i og øh, vismand Liseberg? hvad er op og ned?
1: Ja, øh, der er ikke så meget at, at, at tage fat på indtil videre, for jeg ved ikke så meget endnu. Øh, og der er, det springer ud af, at uh, Lotto her, Sebastian hello. han sagde i et interview med det belgiske medie, RTBF, øh, at han var ligesom, øh, kritiserede Richard Flygge, altså øh, hvis man lige så bare er chef, øh, for at de her de har en tendens til at ville øh, gå ud om de her regler, som er i cykelsporten, med at man først øh, kan skrive med, med en rytter, når deres kontrakt udløber. Øhm, men så henviser han så til sagen med Sian Yttebrugs, som jo netop blev købt fri af Jumpe, eller Visma til øhm, et par bruger. Og det var så der, hvor han nævnte i en, øh, en kommentar, at, øh, at de har også prøvet at gøre det samme med Andreas Kron og det var så her, hvor vi ligesom øh, prøvede at undersøge lidt nærmere, og så fandt frem til, så skrev jeg så til, øh, til Lotto, og de har ikke lyst til at kommentere det, øh, men så skrev jeg så til Visma også, hvor de så kunne øh, oplyse til mig, at det så var øh, kronen selv, som har kontaktet Visma, siger, øh, siger Visma i hvert fald, at øh, det var kronen selv, der gjorde det. Øh, fordi han ligesom han havde sådan en, en klausul, i sin kontrakt, som så ville kunne gøre, at han godt måtte øh, gå fra... Lotto, som han, han er hans nuværende arbejdsgiver til Worldtour-hold. Øhm, og det var så der, hvor at det mente Lotto ikke havde måtte, Og derfor så lukkede vi i hvert fald øhm, den her sag ned er i hvert fald deres øh, udlægning af historien. Og så prøvede jeg så at høre Lotto igen, for at høre, om de havde nogle kommentarer til det. Øhm, men det havde de så ikke. Så det er sådan, det det, det vi ved lige nu i hvert fald.
0: Så det, det er sådan i virkeligheden en, en påstand mod en, en påstand på et eller andet stadie? Hvad det hører jeg øh, selv? Hvad siger du? Kronens selv.
1: Han har ikke selv udtalelser sig, øh, eller sagt noget. Så øh, det er indtil videre kun hun også har vist egen udtalelse, vi kan tage den fra.
0: Og man kan jo så se på sociale medier, at øh, folk også er, er lidt ude med riven efter Jumboisme igen, fordi at de igen føler, okay. at de har været ved at stjæle en rytter fra et andet hold. Det skal blive spændende at følge med i den sag. Tak, fordi du gør os lidt kloge og går så. Kroen havde jo altså en ganske imponerende sæson sidste år, hvor det blev til en buelsa blandt andet Ligesom man også kørte et rigtig, rigtig flot DM i løb. Vi følger naturligvis sagen tæt, når der kommer mere i den. Slutligt der skal vi runde Sport 2023. Ja, jeg var til stede i går lørdag, det er Sport 2023. Og sammen med Gustav og min kollega, og der var altså cykelryttere klar til at blive hyldet. Hele seks nomineringer var med, men det blev kun til to kåringer. Og jeg tænker lige, at vi kan gå igennem, hvilke nomineringer der var til at starte med. Det olympiske håb, det kunne altså være tilfældet Albert viden Philipsen, som jo har haft en fuldstændig vanvittig sæson, set med cykelbriller. Fire DM-titler, to råbmesterskaber og to verdensmesterskaber, som junior, junior vil at mærke. Det, det må sige at være ganske imponerende, men det blev altså ikke til en sejr til ham. I den i stedet løb Nikolaj Tertarian, bokseren der allerede er kvalificeret til OL med den titel. Kasper Jørgensen, der er landstræner, han kunne også løbe med titlen som årets træner, men heller ikke her var der held i pistolen for cykelsporten. I stedet for Kasper Jørgensen, så blev det altså Thomas Stavngård, der er landstræner for blandt andet Skorup og Astrup, som også vandt en pris. Kasper han handler så også til EM nu, så han var heller ikke til stede. Men vi fik en snak med Albert Witten Philipsen, og den kan I finde på fællet.dk. Så var Jonas Vingegaard naturligvis også nomineret til to priser. Årets sportsnavn for hans øh, imponerende sejr i Tour de France, der ikke bare var vild, men øh, ganske enkelt suveræn, over det på Gacha. Og så var han også nomineret i BT Guld. Øh, og man kan sige, forskellen på de to Priser, den er lidt svær at få øje på Men øh, i hvert fald er der to Og øh, det viste også at øh, finalefeltet var det samme i begge priser Slutligt så havde vi også Emma Lund Som er øh, den her para Som øh, du måske ikke har hørt øh, Helt vildt meget om Men ikke mindre så er hun altså ret suveræn Hun har nemlig både vundet VM Guld i linjeløb og VM bronze i enkeltstart start Til para VM i Glasgow og Emma Lund, hun var altså nomineret til to priser. Og den ene, det var Toyotas intet er prisen, Og så var hun også nomineret til Kulturministerens Parasportspris. Og det blev altså til to køringer, som jeg var inde på tidligere. Og de køringer, de gik til Jonas Vingård, der vandt BT Guld. Ligesom Emma Lund, hun vandt Kulturministerens Parasportspris. Finkengård, han var ikke til sted, da han var på men han kom med en kort hilsen, hvor han blandt andet sagde, at alle fortjener at blive hyldet. En, en knap så spændende Øh, kommentar. Men mere sjovt var det altså, at uh, Tati Pogaccia, han også kom med en kommentar til turvinderen. Og hvad han sagde, det synes jeg, du skal læse mere om på Feltet.dk. Han kom med en, en fin lille øh, opbak, nogle, fine, nogle små opbaknende ord til Vingegård. Emil Lund var derfor den eneste vinder, øh, der var til sted for Feltet.dk's interesse, og hende talte vi naturligvis med efterfølgende. Prøv lige at høre hvad hun havde at sige.
2: Det føles virkelig vildt, virkelig vildt, jeg er så beæret, jeg er virkelig stolt af mig selv, og, altså alle de nominerer, og... ja, jeg synes det er sindssygt fucking nice. Ja. Så den skal jeg op på hylden. det er den. den, skal ja, den der kan have det er klart.
1: <laughs> og lad os prøve at tage igennem de år, du har haft, hvor du har vundet VM-kulde og vm bronze, ja. det andet, kan vi prøve at fortælle om hvilket 2023 det har været for dig?
2: Det har været ret vild, altså både at altså være nu her, hvor jeg er nomineret, men også øh, ja min min guldmedalje, og, altså det hele er jo bare vildt. Jeg synes, øh, jeg kan ikke helt beskrive det. Det er så øh, så ikonisk øh, øh, for mig det her at ja, det det det, det er en god måde, typen godt over 24-20, det er,
0: et det er jo altså et stort år for Emil Lund. Der er nemlig et ret stort altårskyggende mål. PL, de olympiske lege, de venter, og der er sådan en lille udfordring, inden hun kan stille til start i det. Men hun er ret sikker på, at hun kommer igennem det. Prøv lige at høre
1: her. jeg den træning, for I... hvordan skal du forberede dig frem mod et OL?
2: Øh, jeg træner ret seriøst. jeg øh... skal jeg sige? Jeg er ret god. Eller, altså, lige nu har jeg en rygskade, som gør jeg ikke lige kæreste. Jeg kan cykle så meget, så jeg prøver lige at holde formen ved at svømme og ved at øh, lave en masse styrketræning som min træning i øh, Team Danmark og det hele, det, det, ja. det går rigtig godt.
1: Og tror du, du kan nå at blive, blive skaden kvidt
2: inden al. Ja, det, ja. Vil du det, det gør jeg, og det sætter på, og det giver jeg håndslag på. Er det aftale? Shit. Ja,
1: aftale. Tusind tak for det og stort tillykke.
0: Det var alt, hvad vi nåede for denne omgang af forst i feltet. Som altid, så vender vi tilbage i næste uge med endnu flere historier. Jeg håber, at du er kommet godt ind i det nye år, og at du ikke er fanget i en eller anden bil, eller er skvallet alt for meget i isen. Indtil vi lyttes ved igen, så må du have det rigtig dejligt. Mit navn er Jeppe P. Asenhold, og jeg har produceret den her episode. Og så skal jeg lige huske at gøre lidt reklame for de kommende episoder, hvor vi blandt andet laver nogle optag til DM i Kross. Så stay tuned og følg med der. Hej.